0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar el episodio 202 del de podcast de Robotania y es producido y realizado, planeado todo desde Guadalajara, Jalisco, México para el universo y tú lo escuchas en Spotify, en Google, también está en iTunes y también en Anchor. En esas cuatro plataformas te puedes suscribir y lo recibes todos los viernes completamente gratis, llega a tu dispositivo móvil, ya sea tableta, teléfono, computadora, lo que tú quieras, donde prefieras escucharlo, pero sí es importante que te suscribas para que pues, te llegue así de manera automática. Y ya, tú nada más tienes que escucharlo y disfrutarlo. Aquí te platico de libros, cultura y entretenimiento. Son los temas que me fascinan y comparto contigo. Y por supuesto, traigo las mejores recomendaciones para que te la pases bien en casa, aprovechando de la mejor forma tus tiempos libres en el día, con espectáculos, historias, talleres, cursos. Mucha cosa bonita. También tengo un canal en YouTube y bueno, esta semana les compartí un video sobre 10 tips para profesionalizar tus redes sociales. También lo encuentras en mi Instagram y también está en mi Facebook. Suscríbete a mi canal en YouTube porque ahí tengo varios videos que creo que te pueden interesar y pues la puedes pasar viendo un rato pero también si prefieres verlo en Instagram ahí está. Si prefieres verlo en Facebook también ahí está. Y también comparto un canal con mi amiga Eva Cabrera. Ella es artista del cómic. Ella dibuja cómics, escribe cómics. También tiene su propia editorial que se llama Bob. Comics, y todo lo encuentras en sus redes sociales está como Eva Cabrera y bueno juntas tenemos un canal que se llama Power Up así lo encuentras también en mis redes sociales o en las de ella en cualquier perfil yo estoy en redes sociales como Robotania en Twitter, Instagram, en Facebook y también en TikTok y en nuestro canal que se llama Power Up ahí encuentras contenido de cultura geek y también de cómics por supuesto los miércoles podemos platicar e interactuar en mi programa en vivo con Robotania en Instagram a las 9 de la noche y ahí se quedan grabados, pero bueno, lo chido es que interactuemos en tiempo real y también luego lo subo a mi canal de YouTube, por si los quieres ver también por allá, pero como te digo, lo chido es pues es platicar en el momento, en el tiempo, que platiquemos que ustedes me pregunten cosas, yo les respondo y bueno, este miércoles pasado les enseñé un cuaderno que tengo aquí conmigo, que es un cuaderno que compré hace muchísimo en una tienda del centro, que tiene en la portada muchísimos tipos de lápices de los 90 tiene un lápiz de un troll, un lápiz que estaban como chuecos como con signos musicales notas musicales algún lápiz mordido por ahí está muy bonito la verdad es que es una cosa preciosa que me encontré algún día en una tienda del centro y por supuesto me lo compré puedes ver ese video ahí lo dejé en mi Instagram y bueno ahí puedes conocer el cuaderno el asunto con este cuaderno es que hace mucho lo utilizaba lo puedes ver ahí en el video está todo roto las hojas ya se le salen porque en este cuaderno me gustaba llevar el registro de lo que iba leyendo cada mes cada mes anotaba ahí los libros que iba terminando y no solo los libros, también los cuentos o las novelas gráficas o algunos cómics. Cuando se me ocurrió eso de llevar el registro de lo que iba leyendo pues empecé a anotar lo que había leído desde que me acordaba. O sea, la literatura formal que fui leyendo poco a poco desde los más o menos 10, 11 años, que fue cuando ya leí libros como que más de 100, 200, 300 páginas. Porque la verdad desde niña me ponían a leer y me gustaba mucho, pero bueno, cuentos infantiles. Entonces un día empecé a anotar todos los libros que me acordé que ya había leído. Por supuesto, pues esos no tienen fecha de cuando los leí, pero a partir del 2007. empecé a registrar cuando terminaba un libro. Le ponía el nombre, la editorial, el autor o la autora y la fecha en que terminé el libro. Y así lo hice desde 2007 hasta 2016. Estuve 11 años anotando todos los libros que iba leyendo cada semana, cada año. Y te cuento esto porque a mí me gusta llevar el registro de lo que voy haciendo, de lo que voy leyendo, viendo, de lo que voy consumiendo en cuanto a cultura y entretenimiento. Y bueno, el miércoles pasado hicimos una dinámica en la que las personas me decían una fecha y yo yo les decía cuál había leído en esa fecha. No estuvo divertido. Y lo puedes ver en mi Instagram. De hecho, yo creo que la vamos a hacer después otra vez. Estuvo muy entretenida. Yo me la pasé bien. Entonces, bueno, de 2007 a 2016 estuve anotando así todos los libros que va leyendo, los cuentos, los textos, los ensayos. Y aquí lo tengo el, el cuaderno de esa información tan valiosa para mí. Y claro que, que si tú me quieres decir alguna fecha por ahí en Twitter o en Facebook o en Instagram, dime así como que el día, el mes y el año de 2006. Perdón, de 2007 a 2016. O sea, no tengo un libro diario, pero sí varios por semana, varios por mes. Entonces ponme una fecha y con mucho gusto te pongo la captura de pantalla... ...para que veas con mi letra qué libro leí y te cuento algo especial de ese libro, ¿no? Pónmelo ahí, más etiquétame para que pues me llegue en Instagram, en Twitter, en Facebook... ...donde tú prefieras. Y bueno, en el mismo cuaderno del otro lado, o sea, en la parte al revés... ...empecé a registrar las películas que también iba viendo, las películas y las series. Y bueno, la verdad es que ahí sí no anoté todas las que había visto desde que era niña porque pues no me acuerdo. De hecho, las películas que empecé a registrar fueron en 2008. La primera que tengo registrada es el primero de enero de 2008 y es la película de Daredevil de Mark Steven Johnson. Y bueno, ahí seguí registrando mis películas y las series. La segunda que tengo registrada es la serie de Extras, que es la temporada 1, la que es protagonizada por Ricky Gervais, que también es el creador de esta serie que se llama Extras. Es una serie que me encanta, es una serie inglesa. De hecho, la compré en algún momento en DVD porque resulta que es una serie sobre las personas que son extras en las películas o en las series. O sea, no los protagonistas principales, sino las personas que son extras. Y pues es un poco patético, pero está muy divertida porque el humor de Ricky Gervais siempre es como un humor súper negro. Y bueno, así le podría seguir. No le voy a seguir desde 2008 hasta 2016, pero bueno, la verdad es que sí, películas y series pues son muchísimas. Y de hecho, las películas y las series dejé de registrarlas desde hace muchísimo tiempo. La última que registré, te voy a decir cuál es estoy ojeando, ya voy a 908, 932, 900. híjole, son muchísimas, pero te voy a decir ahorita cuáles. La última película que registré en esta lista es la película 1457 y se llama Capitán Fantástico en diciembre 1 de 2017, perdón, de 2016. En ese mismo mes, no, mejor dicho, en noviembre vi Gilmore Girls, la temporada 8, también vi la película Fiesta de Navidad en la oficina, estaba súper divertida, vi la de Inframundo, también vi la de Moana, y bueno, así le puedo seguir. Entonces, si quieres que te diga cuál película vi qué día ponme un día un mes y un año y también si quieres saber qué libro pues ponme el día mes y el año con mucho gusto te pongo por ahí la captura de pantalla para que veas que hay evidencia hay recibos y nos podemos divertir un rato con los libros y las películas y bueno porque terminé de escribir en este cuaderno en 2016 en primera porque bueno se me acabó el cuaderno como podrás entender digo no sé si soy tan clara pero de un lado escribí los libros y del otro lado empecé a escribir las películas y las series entonces en algún momento se encontraron las dos secciones y ya no tenía páginas en medio, pero también es que la verdad la voy se me olvidó se me olvidó andar anotando las películas, este sí es un trabajo muy laborioso porque pues me gusta ver muchas películas y muchas series aunque esté en la pandemia eh, cuando empezó digo, todavía estamos en pandemia, pero en 2020 empecé a hacerlo otra vez porque me tuve mucho tiempo libre, entonces empecé a ver muchísimas películas otra vez y muchísimas más series, y por supuesto empecé a leer muchísimo más también, pero el asunto es que en 2016 me enteré que existía una plataforma que se llama Goodreads que se puede traducir como Buenas Lecturas en español, Goodreads G-O-O-D-R-E-A-D-S y en 2016 me enteré que en esta plataforma tú puedes llevar el registro de los libros que vas leyendo, incluso hay una dinámica en la que puedes anotar en qué página te estás dando cada día, cada minuto del día y cuando terminas de leer ese libro, esa novela gráfica, ese manga o ese cómic pues te dice cuándo lo empezaste y cuándo lo terminaste. Y dije, esto es más práctico que estar anotando todo eso yo cada que termino un libro. Entonces empecé a registrar ahí mis libros. Pero de repente en la semana, por ahí del miércoles más o menos, martes o miércoles me entró un poquito la paranoia. ¿De qué pasaría si Goodreads, la plataforma de repente pues decide que ya no quiere funcionar, que ya la quiere encerrar y que pues ya no va a estar yo perdería el registro de los libros, cómics, novelas gráficas, cuentos y todo lo que he leído desde 2016 hasta 2021. Y fue cuando me acordé que tenía este cuaderno en el que registraba todo con mi letra con pluma negra con tinta negra y dije mmm, tengo que hacer un respaldo de Goodreads para no perder los libros que he leído porque a mí se me olvida exactamente cuando leí el libro o sea es imposible que, que alguien se acuerde no no sé tal vez si sí es posible yo no puedo y bueno empecé a hacer el respaldo pero apenas llevo como cuatro libros o sea está complicado está tardadito pero lo voy a hacer y más ahora que tengo tanto tiempo libre pero bueno si quieres te puedes agregar ahí en Goodreads y por supuesto que te acepto me encuentras en goodreads.com barra robotania goodreads.com diagonal robotania puedes abrir tu cuenta agregarme y ahí podemos compartir las lecturas porque además de que te ayuda a llevar el registro de lo que vas leyendo, también puedes compartir tu reseña y puedes también leer las reseñas de otras personas que van escribiendo ahí de cada libro que van leyendo o mangas o cómics y también puedes seguir a las autoras o a los autores y al mismo tiempo que vas registrando tus lecturas, la misma plataforma te va sugiriendo libros que probablemente podrían gustarte y también en el feed de la página principal te aparece lo que están leyendo tus amigos de la, de la plataforma tus amigas, las personas con las que hiciste amistad por ahí. A mí me gusta mucho, hay mucha gente que se queja de Goodreads en Twitter, sobre todo, pero bueno, Twitter es una red social para quejarse, es lo que creo que mucha gente eso hace a mí no me gusta quejarme en Twitter, bueno poquito cuando es necesario, pero no es que solamente me queje, la verdad es que no me gusta compartir otras cosas, y bueno, mucha gente se queja que está fea, que a mí no me gusta sí, no es una plataforma tan fácil de usar o sea, no tiene la mejor usabilidad, pero a mí sí me gusta, ya la entendí, ya le agarré el asunto cómo va y me gusta mucho llevar ahí el registro de lo que voy leyendo y ver qué leen las personas con las que tengo amistad. Entonces, bueno, quería compartir contigo eso, la manera en la que llevo el registro de lo que voy leyendo. Me encanta leer. Sabes que yo podría leer todo el día y lo he hecho los fines de semana o de esa entre semana que tengo libres. Si sí leo todo el día cuando puedo, por si acaso tú quieres llevar también el registro ahí en Goodreads, agregarme y pues que compartamos las lecturas y en qué libro vamos, en qué página y todo eso. ¿no? Pero también para que me platiques tú cómo llevas el registro de lo que vas leyendo o de plano no llevas registro, a lo mejor dices pues yo lo leo y ya Tania, no le exageres no o cómo es tu dinámica, cómo llevas ese registro de lo que vas leyendo, O por ejemplo hay gente que tiene listas que las hace durante la, a principios del año ¿no? se pone así como que la meta de leer 20 libros y hace una lista y los va leyendo en el orden en el que los puso yo la verdad es que no, en Goodreads hay una dinámica en la que es el challenge, reading challenge, que es el, el, no, el talento, no, el reto de lectura en el que tú te pones un número de libros que quieres leer en ese año, pero la verdad es que se puede hacer trampa en cualquier momento lo puedes editar, si pusiste 51 libros y ya estamos en diciembre y llevas 4, pues lo puedes editar y ponerle 5 y listo, o sea, tienes su maña pero lo ideal pues es no editar ese, ese número que te pusiste a inicios de, del año, ¿no? Y bueno, desde 2016 me he puesto un número de libros de lecturas que quiero cumplir durante el año porque yo les digo lecturas porque también incluye mangas, cómics, novela gráfica algunos libros que tienen solamente un cuento o bueno, novelas y compilaciones de cuentos, ¿no? En general son 61 lecturas, digamos. Ahorita llevo 7, uh, estamos a febrero 4, febrero 5 y llevo 7 lecturas y cada año le voy agregando. En 2016 me propuse leer 17 libros y leí 18, o sea, como que cumplí uno más. En 2017 me propuse leer 35 libros y leí 35. En 2018 mi objetivo fue leer 36, como te das cuenta, cada vez le agrego un poquito más y sí leí los 36 libros. La verdad es que a final de año ya viste en diciembre los últimos días de diciembre estoy leyendo así intensamente de que leo casi un libro diario porque pues quiero completar la meta, pero espero que este año no me agarre tan a las prisas. Y luego en 2019 me puse el objetivo de leer 51 libros, lo logré también, y en 2020 me puse el reto de leer 59 libros y también lo logré. Este año dije, bueno, le sumamos otros dos, me puse 61 libros por leer. Y llevo siete. A ver cómo, cómo vamos avanzando durante el año. Ahí te lo voy a ir compartiendo. ahí tú puedes ver mi reto en la cuenta de Goodreads. Y bueno, pues esa es la manera en la que yo registro mis libros. Pero es lo que te digo, si esta plataforma dejara de funcionar algún día... Que espero que no pase, pero pues podría pasar, ¿no? Hay plataformas de hace años que ya no existen, no high five MySpace, photolog Metroflog y muchísimas más. Y todo lo que teníamos ahí lo perdimos. O bueno, yo fui cerrando mis cuentas, pero sí hay muchas cosas que perdimos. Incluso yo tenía dos correos de Yahoo hace muchísimos años. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Ya ni me acuerdo. y Tenía muchos correos ahí como chidos. Y porque era como una especie de escribirnos cartas en aquel entonces donde sí escribíamos correos muy largos. Bueno, yo todavía lo hago a veces, pero en aquel entonces era de lo más común y perdí esas cuentas porque pues ya ni me acordé. Entonces me llegó como esa, esa angustia un poquito ¿no? de qué pasa si Goodreads cierra la plataforma mañana y yo me quedo sin el registro de los libros que leí desde 2016. Que claro, hay plataformas como Vine que se sí avisaron, cerraremos tal día para que descargues todos tus videos y los respaldes. Pero a veces tienes tanta información que no alcanzas a respaldarlos en poco tiempo. Entonces, bueno, voy a hacer mi lista manual otra vez de los libros que he leído, que tengo en Goodreads. Pero si quieres agregarme por ahí, estoy en goodreads.com barra robotania. Y creo que te puede gustar. Si te gusta leer y te gusta llevar listas, hacer listas de lo que vas consumiendo, creo que esta plataforma te puede gustar mucho. Mi amigo Alex Martínez tiene un programa en la radio en Planeta 99.9 FM en Guadalajara y el año pasado me invitó a colaborar en su programa los jueves, es de 12 a 2 de la tarde. Su programa es toda la semana, pero yo estoy ahí colaborando con él los jueves de 12 del mediodía a 2 de la tarde y bueno, hago una colaboración pequeña, pero sustanciosa que me gusta mucho hacerlo y también lo puedes escuchar en línea por si es que pues no tienes radio en planetaradio.com.mx barra Guadalajara. Y te quiero compartir la colaboración que tuve esta semana porque la verdad está bien chido lo que tendremos pronto en Netflix. Estoy muy emocionada y mira, esta es la colaboración para que el jueves siguiente no te la pierdas y esto fue lo que platiqué el jueves pasado. Hola Alex, estoy feliz de estar aquí contigo en tu programa en Planeta 99.9 FM. Muchísimas gracias por el espacio. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y hoy te quiero platicar de un libro que se llama Moxie y que pronto tendrá serie en Netflix. Moxie es la historia de una chica de preparatoria que está harta de ser la niña buena, pero sobre todo está enfadada de las actitudes y exigencias opresivas y conservadoras del lugar en donde vive. Y también está completamente harta del sexismo y acoso que sufren en su escuela y resulta que un día descubre que su mamá era activista y luchaba por sus derechos cuando era joven y se inspira en eso para crear su propio movimiento social que unirá a sus amigas en la escuela en esta lucha. Moxie es un libro escrito por Jennifer Matthew de BR Editoras y estrenará su serie en Netflix el 3 de marzo. Ya está disponible el tráiler, lo puedes buscar en YouTube, ahí está tal cual para que lo veas en el YouTube de Netflix y la serie se ve muy bien la verdad es que parece muy inspiradora y pues lo chido es que toca temas muy de actualidad que siempre han estado pero que ahora es un momento para incluirnos, entender el porqué de esta lucha y sobre todo reflexionar como personas y no seguir siendo parte del problema, sino ser parte de la solución. Y algo también buenísimo de esta serie es que es dirigida por la comediante Amy Poehler, quien también interpreta a la mamá de esta chica en la serie. Y pues bueno, la verdad es que es una serie que me tiene muy emocionada y es buen momento para que también tú leas el libro y luego disfrutes la serie en Netflix el 3 de marzo. Moxie, de la autora Jennifer Matthew, de BR Editoras, ya está disponible en cualquier librería y también en las tiendas en línea para que puedas conseguir tu ejemplar y así podremos disfrutar mejor de la serie el 3 de marzo en Netflix. Yo soy Robotania también soy Tania Ochoa y tengo un podcast, se llama El Podcast de Robotania lo puedes escuchar en Spotify, en Google y también en iTunes. Podemos seguir platicando en redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. El libro que te recomendé hoy se llama Moxie escrito por Jennifer Matthew de BR Editoras. Que tengas linda tarde, que sigas disfrutando de nuevas historias, y nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Alex platiqué con María Teresa Gutiérrez sobre un taller de escritura de poesía erótica exclusivo para mujeres que organiza editorial Luz Besania, porque creo que es un taller que te puede interesar, María Teresa Gutiérrez es catedrática de ITESO y autora del poemario erótico Lobo Luneando. ella es quien coordina e imparte este taller de escritura erótica para mujeres y ahí te va de qué trata pues hoy me encuentro con María Teresa Gutiérrez ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias ansiosa de impactar este un tallercito de poesía erótica a ver si se, se suman algunas de tu de tus de audiencia algunas ¿no? de las personas de tu audiencia cómo ve
0: sí claro de hecho por eso por eso te hablaba para que platiquemos de este taller de escritura de poesía erótica para mujeres cuéntame cómo fue que surgió y qué es lo que la gente podría encontrar aquí mira esta
1: propuesta surgió gracias a la coordinación de, de la editorial Luz de Sania, que me invitó en unas semana que tuvieron actividades, talleres de poesía, y me invitaron a preparar ese primer intento. Entonces, pues yo me entusiasmé mucho porque entre mis libros que he escrito tengo uno que uh -huh. se llama La raíz del deseo. ¿verdad? Entonces así surge la idea entonces Ania me editó lo volumeando un plaquet que forma parte de este poemario y entonces me entusiasmé y preparé ese taller y nos fue muy bien tuvimos bastante inscripción sí, y bueno, ¿quién
0: sería una chica? porque es exclusivo para mujeres, que lo vayan sabiendo ¿quién sería una chica? Eh, ¿con qué inquietudes podría encontrarse aquí? ¿quedar tranquila y desahogarse? Eh, ¿sacar toda esa creatividad que puede tener? ¿quién podría ser como la, la chica perfecta para tu taller?
1: pues bueno, yo creo que Toda, todas las mujeres eh, nos callamos muchas cosas, ¿no? Ajá. Todas las mujeres que tenemos estas vivencias, eh, esta experiencia dentro del erotismo, eh, que somos dueñas de, de, de nuestra sexualidad y que pues queremos contar es, esto que, que vivimos, estas vivencias, yo creo que es ese tipo de mujer que, que es dueña de su sexualidad, que quiere comunicar su experiencia y que además gusta y lee de este tipo de, de, de poesía, ¿no? Como ves. Sí,
0: pero yo creo que también pues, cualquier chica que a lo mejor no se ha animado como a explorar esta parte de ella y expresarlo podría acercarse, ¿no?
1: Claro que sí. sí ¿no? La escritura es una posibilidad de arruinarse también de la de la propia sexualidad y de decirla y de trabajarla y de atreverse porque es además un acto político hablar, uh -huh. de, claro. <risa> hablar de la propia sexualidad hoy en día cuando los movimientos femeninos están en por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, entonces yo creo que es un canal de comunicación que está ahí latente para aquellas personas que se han quedado con la ganas de decirlo, de comunicarlo. Entonces es... Para, para estas estas personas ¿no? que se quieran dar la oportunidad de hablar de su vida sexual de de, de sus sensaciones eróticas, que la lleven a, a al punto de eh, provocar en otra persona lo mismo que han sentido. ¿Cómo
0: ves? No, buenísimo. ¿Y este este taller cómo, cómo se va a llevar a cabo? Sé que es en Google Meet pero ¿qué es lo que van? O sea, ¿cómo van a tener este acercamiento? Primero las chicas tal vez con poesía o cómo ¿qué dinámica que sabrá más o menos para que se dé una idea
1: la intención es que en cuatro sesiones de 100 minutos uh -huh. eh, a través de Google Meet es decir, a través de una videollamada vamos a explorar algunos textos de las participantes para precisar eh, qué es lo que se entiende por poesía erótica uh -huh. y a partir de eso que ellas entienden vamos a trasladarnos a la revisión de ocho textos ocho textos de ocho autoras eh, entre ellas pues vamos a ver desde lo antiguito, el Cantar de los Cantares por ejemplo uh -huh. de Salomón para ver cómo se aborda la parte erótica eh, nos vamos a sorprender que en la Biblia también podemos encontrar erotismo uh -huh. y luego lo vamos a comparar con la manera como se describe ahí el cuerpo y luego con una autora contemporánea ¿no? y luego nos vamos con poemas uh -huh. en donde se exploran los sentidos. Por ejemplo, Fulfo de Lesbos, que uh -huh. es una autora también de la Antigua, edad que nos transmite todas esas sensaciones que ella sentía por, eh, eh, con sus alumnas, porque ella eh, tenía una escuela en la que formaba a señoritas y les daba la oportunidad también de ahogarse ahí, de uh -huh. hablar. Entonces ella eh, a través de ese poema se acerca y, y nos evoca ciertas sensaciones y luego la comparamos con Rosario Castellanos okay. como lo hacía Rosario Castellanos o con Coral Bracho también ¿no? y luego vamos a la brevedad con Alejandra Pizarni y Elizabeth Salgado y pues eso es como explorar textos y al mismo tiempo inspirarnos para escribir las talleristas, o sea las personas que, no talleristas sino las que uh -huh. participaron de este taller van a producir y luego vamos a, a tallerear, vamos a revisar eh, eso que producen. Es como esa idea, ¿no? De la teoría a la uh -huh. práctica, así es.
0: Claro, ¿y cómo cómo fue? Ya mencionaste al principio que ya habían hecho un taller, que fue como lo que te emocionó más a, bueno, a hacer otra otra sesión, ¿no? ¿Cómo fue esta esta respuesta de las chicas que estuvieron ahí? Si ¿Sí hay como esa, pues, libre expresión, o sea, por yo quiero, quiero que sepan que van a estar seguras, pues, ¿no? Que es un espacio en el que pueden confiar y que y que la van a pasar bien, pero también podrán expresarse libremente, ¿no? Claro,
1: es con todo el anonimato vamos a cuidar que no salga, pues, de este taller, lo que produzcan pueden estar seguras pues de que habrá privacidad claro. y que no se va a difundir que sin su permiso eso que, que ellas produzcan, no es público pues,
0: Ajá. es
1: algo muy íntimo muy privado y eh, con toda la, la confianza de que pueden explayarse sin temor, pues ya ¿no? está,
0: yo no sé qué más quieren escuchar, está buenísimo. Eh, se antoja mucho también eso de, de pues acercarse a la poesía de otras autoras, que ya mencionaste que está, está increíble, o sea, está increíble la selección. Pues muchísimas gracias, yo creo que ya se animaron, yo creo que ya se están registrando y va a estar buenísimo. Pues
1: estoy a tus órdenes, están los canales de comunicación en Facebook, en facebook y en instagram con luz de Sania ahí tenemos la publicidad uh -huh. y tenemos también la inscripción, sí entonces pues estoy a la orden para cualquier duda con Tere Gutiérrez, puestísima uh -huh. y María Teresa Gutiérrez me encuentran así en Facebook y como en la onda del tiempo en Instagram. Pero uh -huh. eh, Luis Pestaña se está encargando de la inscripción, uh -huh. pero pues para cualquier duda también estoy a la orden para pasar información. El costo uh -huh. es, es eh, mínimo 500 pesos por cuatro sesiones, entonces, pues que se anime, ¿no?
0: Sí, está baratísimo, la verdad. Está buenísimo.
1: Pues muchas pues gracias. Te agradezco muchísimo, Tania. No, que también tengas un excelente día.
0: Igualmente. El taller será el jueves 11, 18 y 25 de febrero y el 4 de marzo. Son cuatro sesiones de 100 minutos cada una por Google Meet, que es la plataforma de Google para tener pues videoconferencias, videocharlas o videollamadas, como le quieras tú decir. El taller tiene un costo de 500 pesos, pero si utilizas el código ROBOTANIA al inscribirte con una amiga, pues la promoción es 2 por 1 Así que convence a tu amiga que también le gusta escribir como a ti para que saquen ahí toda su expresión erótica con otras chicas y pues se inscriben las dos. Al precio de uno solo. Te digo, nada más tienes que poner el código Robotania al inscribirte y recibirás un 2x1. Toda la información la encuentras en el Facebook de la editorial Luz Besania. De hecho, ya te lo puse en mi Facebook, ya te lo puse en mi Twitter, también está en Instagram. Así que ahí están todos los enlaces. Pero si no lo encuentras, con gusto pregúntame y te paso el enlace directo. Como te dije, también está en todas mis redes sociales y en la página de Facebook de Luz Besania, también en su Instagram. Pues aprovechalo, ¿no? Aprovecha el 2x1 que, que va a estar bueno, va a estar bueno este taller. Esta sección se llama De paseo por las librerías Y comienza así Cada semana voy de paseo por las librerías Y me gusta platicar contigo aquí lo que me encuentro Claro que ahorita las librerías están cerradas Pero hago mi paseo virtual, paso por sus Facebooks, paso por sus Instagram paso por sus cuentas de Twitter, también paso sus páginas oficiales, visito las páginas de las editoriales, reviso los correos que me envían, los libros que me mandan para que los lea aquí en casa y los comparta contigo, y bueno, pues la cosa es que si te gusta leer, la cosa no para aunque las librerías no estén abiertas tienen sus tiendas en línea y también las editoriales, entonces ahorita mis paseos por la librería pues son virtuales y también aquí en mi biblioteca personal encuentro, hasta no lo he leído Astro, tenía pendiente! Y ahí ando, ahí ando leyendo. Bueno, esta semana me leí dos, dos libros, una novela buenísima de sexto piso, de la editorial Sexto Piso, y también me leí un cómic que es dibujado por mi amiga Eva Cabrera, con quien te dije al inicio que compartimos un canal en YouTube. Ambas fueron grandes lecturas, la pasé re bien, y creo que tienen por ahí un elemento en común estos dos libros, estas dos historias, bueno, el libro y el cómic, que las historias son sobre mujeres, mujeres poderosas que nos cuentan historias que tienen muchísimo valor y que ambas son verdaderamente importantes. El primer libro de lo que te quiero platicar se llama Apegos Feroces y es de la escritora Vivian Gornick. Es un libro de Editorial Sexto Piso que se publicó en 2017 y bueno yo me lo compré como en 2018 o finales del 17 pero no lo había podido leer. O sea, era de los que ya tenía ahí pero no tenía tiempo ya me lo di y me encantó. De hecho ahorita en la página de sextopiso.mx está el libro en 168 pesos entonces está muy barato porque normalmente cuesta 240 pero tiene un buen descuento. Entonces, este libro de Apegos Feroces de Vivian Gornick también le traía muchas ganas porque, bueno, en aquel entonces muchísimas personas lo estuvieron recomendando en sus redes sociales, pero me acuerdo muy bien que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la FIL 2018, pues yo me aviento el programa con muchos días de anticipación para hacer mi, mi organigrama, mi cronograma de cómo voy a vivir la FIL, a quién voy a entrevistar, qué libros tengo que leer para realizar esas entrevistas, y recibí un correo de Editorial Sexto Piso donde decía que Julieta Venegas, la cantante mexicana y compositora haría una lectura en voz alta en el stand de sexto piso platicando de este libro de Vivian Gornick, Apegos Feroces y dije, ay qué bonito, además yo soy súper fan de Julieta Venegas, me encanta o sea, es decir, me ha encantado siempre me, me gusta mucho, tengo todos sus discos tengo los vinilos, bueno me gusta mucho su, su música, sus letras son súper preciosas, pero bueno, te cuento mi anécdota de esa fil, en 2018 yo andaba caminando ahí en los pasillos de la fil como cada año, bueno el año pasado no porque fue virtual, pero los caminé virtual y de repente de repente vi que unos pasos adelante de mí iba Julieta Venegas caminando, viendo libros como cualquier persona, como yo, como tú, como quien, como todos, como todas. Entonces me le acerqué muy silenciosamente porque es obvio que una celebridad como Julieta Venegas, si la gente la detecta caminando en la fil, pues le van a empezar a pedir fotografías, autógrafos y eso se puede salir de control. Entonces me le acerqué porque yo quería hacerle una entrevista para que platicara de este evento que era como dentro de uno o dos días. Y ahí traía mi cámara, traía mi grabadora, entonces Dije, me le acerco, le pido cinco minutos de su tiempo, grabamos algo rápido y pues listo, ¿no? Y cuando me le estaba acercando, alguien gritó, Julieta Venegas. Y bueno, la gente empezó a ubicarla, empezaron a pedirle fotos y ya no, no fue tan cómodo para ella. De hecho, tengo el video ahí en mi canal de YouTube y también está en la portada de mi Facebook. Ahí tengo el momento en el que caminé en la fil con Julieta Venegas. Porque la verdad es que sí le noté una cara de preocupación porque muchísima gente ya la estaba ubicando y pues querían su foto. Y le dije, ¿quieres que te lleve a algún lugar? específico 20 y me dijo, "Sí, te lo agradecería mucho, por favor, regrésame al stand de sexto piso." Y pues yo que me sé de memoria, casi de memoria la fil, le dije, "Claro, vente por acá." Y dice, "Ay, es que me van a empezar a perseguir, esto se puede descontrolar. Y yo, "No, no, tranquila, ahorita llegamos al stand y ya pues ahí vas a estar más tranquila." Entonces le dije muy rápido, "Tengo un medio de comunicación que se llama Robotania, me encantaría grabar contigo algo muy rápido." Y se me quedó viendo así como de, "¿Quieres un video conmigo?" O sea, me estoy escapando de la aglomeración que puedo provocar y me pides un video. Le dije, "Es que soy un medio de comunicación digital y me gustaría grabarlo con en lo que vamos caminando. Aquí traigo la cámara ya lista. Me gustaría hacerle difusión a la lectura en voz alta que tendrás mañana del libro Apegos Feroces de Vivian Gornick de Editorial Sexto Piso ahí en el stand, pues para hacerle promoción a tu, a tu lectura en voz alta. Y se me quedó viendo así como de wow, te lo sabes todo. Le dije, sí, pues claro, es pasado mañana, no algo así. Me dice, ah, sí hay que grabar en lo que vamos caminando, y yo perfecto. Entonces una policía fue al lado de nosotros para ir como que cuidando que la gente no se le pusiera encima y fuimos grabando. Ahí está el video en mi canal de YouTube de la FIL de 2018. También lo puedes ver, te digo, en el cover de mi Facebook ese momento. Y bueno, desde 2018 ya traía ganas de leer este libro porque después fui a la lectura en voz alta y pues en 2021 llegó el momento me encantó este libro Apegos feroces es la historia de una mamá con su hija, la historia la cuenta la hija es una hija que tiene un apego una codependencia tremenda de su mamá y nos va contando con escenas muy bonitas, algunas también dolorosas de esta relación que tienen madre e hija esta novela también es una ficción autobiográfica, esto quiere decir que nos cuenta mucho de la vida de la autora pero también tiene ficción, o sea con cositas inventaditas para que las cosas embonen mejor y tenga un mejor sentido la historia que vamos leyendo y también nos cuenta la relación de ellas dos con otras mujeres, en realidad es la historia de tres mujeres, la hija, la madre y otra tercera mujer que podría ser como otra madre u otra hija para cada una de ellas, y además de contarnos las relaciones que tienen con otras mujeres, también nos cuentan las relaciones que tienen con otros hombres, la verdad es que está muy buena porque además el lenguaje que utiliza Vivian Gornick es un lenguaje muy tradicional muy fácil de, de, de irle leyendo, está muy ameno. Sí, también tiene algunos momentos por ahí de drama porque bueno, a veces las relaciones madre e hija pues son complejas, pero se goza demasiado. Te la lees rápido y está muy buena la historia. Apegos feroces de Vivian Gornick, de Editorial Sexto Piso. Como te dije en su página sextopiso.mx, la puedes conseguir en 168 pesos. Seguramente más el envío. No sé si los envíos estén gratis ahorita, pero hay que checar nada más eso. Y la segunda lectura de esta semana que te quiero ya compartir es Santa, una novela gráfica escrita por Kate en Phoenix, que es una chica chicana. El arte y todos los dibujos son de mi amiga Eva Cabrera. Ella es una artista del cómic mexicana. El color es por Gloria Félix y toda la tipografía, el diseño de tipografía, es de Sandra Romero. Es una novela gráfica que el año pasado estuvo en Kickstarter para que se pudiera lograr la impresión. Y me encanta porque es realizada por mujeres, por cuatro chicas. Y sobre todo, pues, porque mi amiga Eva Cabrera lo dibujó. Está súper chido. Entonces, en diciembre me lo, me lo regaló Eva y ya me lo aventé. Está súper bueno, ahí te va un poquito de qué trata, no te voy a hacer mayor revelación, porque además lo chido es que todavía lo puedes comprar este lo puedes conseguir en el sitio web latinassuperheroes.com ahí está la tienda en línea y puedes comprar Santa, que es esta novela de la cual te voy a platicar, es una novela gráfica y también te puedes comprar el número 1 porque este es el número 2, o sea, no sé si tengan continuidad, creo que no porque yo no he leído el 1, leí el 2 y está buenísimo, pero van a ser varias compilaciones de estas chicas protagonistas de estas historias, entonces Ahí en latinasuperhéroes.com Puedes comprar esta novela gráfica Puedes comprar también la otra que es Jalisco Hay playeras, hay pinza, hay mucha cosa chida Y bueno, resulta que Santa Es una chica que vive en Estados Unidos Es una chica con raíces latinas Raíces mexicanas Es inmigrante y también por eso de repente le tocan Sufrir cosas muy gachas O sea, la novela sí está un poco dramática de hecho demasiado dramática, pero también tiene escenas de acción muy buenas, y todas las protagonistas son mujeres poderosas, y el diseño de personajes está hermoso, es que te voy a poner ahí, ya te puse la portada por ahí en mi Instagram, también en mi Facebook y en Twitter, pero te digo, puedes pasar a latinasuperheroes.com y puedes verlo, el arte es de Eva Cabrera, y bueno es la historia de cómo esta chica encuentra a su manada de amigas para fortalecerse entre todas, y bueno están en medio de unas votaciones electorales y pues se involucra en el activismo en la política, y y ahí hay resultados, ¿no? De derechos, de igualdad. Es que no te quiero hacer demasiado spoiler, pero tiene mucho que ver también con la relación hija-madre, abuela-nieta. Y el asunto que me gustó mucho es que las chicas protagonistas son chicas luchadoras. Chicas que traen antifaces como si fueran eh, máscaras de lucha libre, pero están súper chidos los diseños. Es una historia muy original, la verdad. Ojalá que te animes a comprarla. Ojalá que consigas el tuyo. También los puedes buscar. En Instagram está también como Latina Superhéroe. Así tal cual, arroba latinas superhéroes. Ahí puedes ver más del arte, de los bocetos, de algunos avances de la siguiente novela gráfica que pronto van a, a lanzar también, para que veas de lo que te estoy hablando. De todos modos, yo en mi cuenta también de redes sociales, en Instagram, Twitter y en Facebook te voy a poner la portada y por ahí, por ahí alguna foto para que también la veas un poquito. Y es que me gusta eso, que no todos los cómics tienen que ser de superhéroes de Marvel y de DC, ¿sabes? Que también hay otras historias alternativas, historias independientes que son muy buenas. Y esta novela gráfica que se llama Santa, escrita por Kaiden Phoenix con el arte de mi amiga Eva Cabrera con el color de Gloria Félix y con las letras y el diseño de Sandra Romero pues es una excelente opción para que comiences a leer novelas gráficas para que conozcas otras historias que no son siempre superhéroes de DC y de Marvel estas chicas son superheroínas, pero latinas está súper chido, ahí lo encuentras latinas superhéroes, o sea en realidad es latinas superheroes, pero bueno es latinas superhéroes, así lo encuentras en su página web latinasuperhéroes.com o en Instagram para que consigas la tuya, te llegue y pronto la leas. Está súper buena. traes ganas de ver algún espectáculo chido algún espectáculo bueno, te recomiendo que pases a conjuntosantander.com en la semana te compartí en mi twitter una entrevista que tengo en mi canal de youtube, ahí la encuentras, es una charla con Miguel Ángel Gutiérrez quien es director de la compañía de títeres Luna Morena y bueno un día me invitaron a su taller y pude ver ahí cómo hacen los títeres, súper chido en medio de todos los títeres grabamos la charla y ahí puedes conocer este taller de creación de títeres en mi canal de youtube, estoy como Robotania y bueno puedes conocer esta historia, como trae de cámaras de la historia que podrías ver en conjuntosantander.com, porque esta compañía de títeres, Luna Morena, ahí te cuento mucho de esto, pues realizan obras de teatro con títeres, pero obras que también tienen como un lado un poquito tenebroso, como con suspenso, pero no completamente que te causen terror, son historias tenebrosonas, pero muy con mucho corazón, y tienen varios espectáculos ahí en conjunto santander.com. si te gusta ver espectáculos con títeres, animaciones y con efectos multimedia es una buena opción, pero hay muchísimos espectáculos que puedes ver en tu casa con completamente segura y seguro con la gente que esté ahí por 120 pesos el acceso lo ven todas las personas que estén contigo y si no sabes cuál ver pregúntame por mensajito con toda confianza oye Tania tengo ganas de ver algo así como experimental o tengo ganas de ver algo como muy regional todo el talento es tapatío todo el talento es jalisciense y los espectáculos están súper bien producidos si no sabes cuál ver pregúntame y con gusto te digo cuál podría gustarte yo ya los vi todos y varias veces hay ópera danza Teatro, comedia, hay mucha cosa muy bonita. Gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Robotania. Yo soy Tania Ochoa. Regreso el siguiente viernes con un episodio nuevo de El Podcast de Robotania. De mientras, podemos seguir platicando en redes sociales. Estoy en Twitter, Instagram, también en TikTok y en Facebook como Robotania. Esto lo escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola. Por eso tenemos que seguirnos cuidando. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.